0: Bueno, pues sinceramente yo hoy no quería grabar, hasta mañana, pero pues aquí estoy ahora. Dijo Carlita, la voluntad de Dios.
1: <risa> ¿Ya? Sale, sí, ya vamos a empezar. Sean todos bienvenidos al episodio número 7 de Católico. El día de hoy está conmigo Karen Judith Ulloa. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal estás?
1: Muy bien, gracias también. Eh, como no podía ser de otra manera, eh, el día de hoy tenemos que hablar de los últimos hechos que han estado sucediendo eh, en el mundo. Y no me refiero al COVID, me refiero a la Semana Santa acaba de terminar... A mí me hubiera gustado compartir con ustedes estas palabras ayer o tal vez antier o quizá o quizá sacar un, un episodio especial a mitad de Semana Santa y hablar de todo esto. Pero pues gracias a Dios tuvimos mucho trabajo, bastante trabajo. Eh, Karen es mi hermana y hemos estado trabajando esta semana muy duro. Los últimos 20 días de hecho hemos estado trabajando bastante duro. Y pues más que nada queremos compartir con ustedes la experiencia de una Semana Santa distinta.
0: Hola, ¿cómo están a todos los que nos escuchan? Pues como ya les dijo mi hermano Isaías, pues somos hermanos, yo soy la más pequeña y él es el más grande, somos tres. Eh, nuestro otro hermano pues es el del medio por consecuencia, <risa> entonces nada más somos nosotros tres. Y pues como lo dices, fue una Semana Santa diferente, muchas personas decían... Es que la Semana Santa se cancela, Cristo este año no sale, todo se va a cancelar, realmente no hay Semana Santa. Pero es que lo que ellos esperaban era ver como todos esos, todas las personas juntadas en algún lugar, ver la aprensión, este, ver el via crucis en los diferentes lugares donde se hace. Pero realmente no se canceló la Semana Santa porque los días santos estaban y existen. Simplemente lo único que, que se que se canceló, pues fueron los eventos grandes con mucha gente. Pero la Semana Santa existió y vaya que fue una Semana Santa diferente y yo me siento muy feliz por lo que viví.
1: Bueno, para poner un poquito en contexto, y como lo he mencionado en episodios anteriores, eh, formamos parte, bueno, formo parte, junto con ella, de un movimiento que se llama Liga Misional Juvenil. Y aquí en Chalchihuites nosotros propusimos... Eh, vivir esta Semana Santa, estas misiones de una manera distinta, como lo mencioné en el episodio de Súbete al Arca. Las misiones como tal sí se cancelaron, así como todos los eventos que convocan a mucha gente se cancelaron y pues en este año no nos mandaron a ninguna comunidad a predicar la Palabra de Dios. Sin embargo, una tarde pues estábamos ahí platicando todos tristes, con lágrimas en los ojos, sobre qué teníamos o qué podíamos hacer. Y se me ocurrió que podíamos, bueno se nos ocurrió um, que podíamos hacer videos cortos con la información que íbamos a regalar a la comunidad a la que nos mandaron de misiones y así como nació Misión Online y poco a poco pues empezamos a subir videos a las redes sociales y empezamos a evangelizar de una manera distinta y eso fue lo que estuvimos haciendo durante alrededor de 20 días
0: Sí, 20 días. Más o menos.
1: Estuvimos haciendo ese trabajo durante 20 días. Fueron unas misiones muy bonitas, muy pesadas, pero que me gustaron mucho en lo personal y que creo que les, nos sirvió a todos. Todos aprendimos muchas cosas de, este, de esta experiencia. Y me quisiera centrar más allá de esos 20, de esos 15 días. Más, me quisiera centrar en, en domingo, lunes, martes, miércoles este, sobre las experiencias que tuvimos. Y un poquito antes de, de la Semana Santa, una semana más o menos antes de la Semana Santa, este, uno de los temas que tocamos en el video, en los videos eh, fue la, la iglesia. Y me gustaría que nos compartiera la experiencia de haber hecho ese video. De entre todos, pues escojo ese para que lo, lo compartas.
0: Sinceramente, ese nosotros estábamos buscando obviamente un temario, ¿verdad? No sé si lo recuerdas, porque estábamos trabajando juntos. Porque él se, mi hermano Isaías se encarga de la formación de del movimiento. Y pues yo soy la coordinadora y pues obviamente tenemos que estar en sintonía. Entonces, este, estábamos viendo, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿De qué te gustaría hablar antes de que empiece Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo? ¿De qué te gustaría hablar antes como para empezar a, a llamar la atención de las personas y que los Días Santos, pues, la gente nos vea, ¿verdad? Vea nuestros videos. Entonces, empezaron a salir temas, el perdón, la Biblia, el rosario, así como que temas que nosotros dijimos, que algo que nosotros quisiéramos conocer.
2: El infierno. <ríe>
0: Sí, sí, pensamos en el infierno, pero se escuchaba, no lo pusimos porque era un tema que se escuchaba muy ¿Agresivo? muy fuerte, muy agresivo y dijimos, no, ese para otra ocasión mejor <risa> Entonces, ya entre todo eso y un tema, no me acuerdo cómo estaba, pero me recuerdo que yo llegué al cuarto de, de Isaías y, y me faltaban dos temas por acomodar y él dijo, no, es que la iglesia, que... No me re... no recuerdo qué frase dijo. Y le dije, eso, eso ocupaba yo, la iglesia, gracias. Y me fui y se me quedó viendo así con cada ¿qué estás diciendo? <risa> y pues era un tema que yo quería poner, un tema que, que me dio él sin querer, sin darse cuenta, que yo quería que la gente lo escuchara, la iglesia. Porque las personas creen que, que la iglesia es, son los templos... <risa> Que es algo palpable, ¿verdad? Que es todo lo que nosotros vemos de infraestructura, dijeron por ahí, <risa> este, pero realmente no, y muchos de nosotros siempre nos hemos confundido de que realmente es eso, sin darnos cuenta que la iglesia la conformamos nosotros, creo que en un podcast anterior, en el primero creo que se habló sobre esto, y... Y realmente es cierto, o sea, cada uno de nosotros cree que es eso palpable, que es eso bonito que nosotros vemos, las bancas, pero realmente somos nosotros la iglesia, y es algo que la gente tiene que ver y tiene que darse cuenta, porque dicen los bautizados, yo he visto pues frases de personas que, que han sido bautizadas en la iglesia católica que dicen, eh, si la iglesia te lastimó, lo siento, pero Dios no es así. Oye amigo, pero tú eres la iglesia, a ver... Tú a quién has lastimado entonces? Por qué no haces algo para mejorar la iglesia? O sea, se supone que eres parte de esa iglesia que Dios fundó en Pedro. Entonces, ¿por qué no haces algo para para mejor? ¿Por qué nada más criticamos y no hacemos algo para mejorar eso que Dios dejó en Pedro? Porque tú eres la iglesia y nos la pasamos pues como echándole la culpa y echándonos la bolita entre todos y pues no la idea, verdad. Uh -huh. Bueno, vamos a centrar, disculpen que me fue un poquito, pero vamos a hablar sobre lo que viene siendo este, lo que no, cuando yo, nosotros grabamos, ¿verdad? Porque yo estuve en esa grabación y no teníamos a quién grabar, o sea, teníamos a quién grabar, pero realmente al último, pues, ya no teníamos a nadie, o sea, por cosas de, de la vida, no teníamos material para hacer la edición ni nada. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a estas y a estas personas y a ver si, si pueden. Muy bien, perfecto. La persona que íbamos a grabar nos encontraba este, y dijimos, bueno, vamos a dar una vuelta a, a la plaza, al jardín mejor conocido aquí aquí en Chalchihuites. Y a ver qué nos encontramos, hay que encontrarnos a alguien en la calle, porque el padre nos dijo, me, me, el padre me dijo a mí el de la parroquia. Váyanse a la calle y a quien se encuentre, tómele una foto y empiecen a subir esas fotos pues para que la gente se vea y para que empiece a ver sus videos más. ¡Ah, muy bien! ¡Está bien padre! No había nadie en la plaza. Vamos dando la vuelta y la única persona que vemos es al padre. Y dije de aquí somos, le dije, párate, íbamos en la camioneta, aquí, párate. Y ya, este, le dije, ¿se acuerda, padre, de lo que me dijo de esto? Y, sí, sí me acuerdo. Ah, pues vamos a grabarlo. Y yo así como que me hizo una cara de, ¿qué? Pero pues ya después de eso le preguntamos quién era la iglesia. Fue un video corto, pero con bastante jugo, el del padre. Y de cada una de las personas, sinceramente, fue un video que, que wow, me gustó mucho grabarlo.
1: Sí, fue algo, una experiencia muy bonita. Yo me acuerdo de ese día con... Con mucho cariño, porque yo admiro demasiado al, al, al padre, al párroco de aquí, a Pedro Molina. Eh, y pues sí, cuando lo vimos que estaba, precisamente estaba bajando de su camioneta, yo creo que venía de comer o algo, de a lo mejor de bendecir alguna casa o no sabemos de dónde venía. Pero yo me bajé con las armas ya bien desenvainadas con la, el micrófono ya grabando y mi hermana casi casi con la <risa> cámara ya ahí filmando. Y sí fue una experiencia muy bonita además porque pues habíamos batallado bastante para que el Padre participara con nosotros. Y en esta Semana Santa pues colaboró bastante y de muy buen con muy buenas intenciones y de buen corazón. Eh, las grabaciones pues fueron una experiencia también muy interesante porque pues como saben no podemos uh, conglomerarnos en un, en un espacio de muchas personas entonces seleccionábamos a personas y muchas veces incluso nos mandaban los videos por, uh, por correo nos lo mandaban por por las redes sociales, sus, sus audios, sus correos, sus videos y pues fue de la manera que, que pudimos hacer algo, una experiencia que yo creo, espero que fue muy bonita pero espero realmente que no se vuelva a repetir que todo vuelva a la normalidad, que, que las celebraciones se lleven como siempre y, y que valoremos un poquito lo que tenemos en la vida, que a veces pensamos que no tenemos nada, pero ahora nos hemos dado cuenta que tenemos bastante.
0: ¿Sabes qué? A mí, ahorita que comentas que me gustaría que no se volviera a repetir, yo sé que es una situación difícil, pero espero que cuando la gente otra vez esté en un momento crítico, espero y se vuelva a repetir porque es algo que hizo abrir a la gente, bueno a mucha gente los ojos y de darse cuenta qué seríamos nosotros sin Dios, qué haríamos sin Dios, incluso esa persona que a lo mejor no va a misa, yo vi a esas personas que no van a misa, a personas que a lo mejor nada más incluso critican a las personas que andan ahí en medio, las vi con una fe grande, como no tienes una idea, entonces te digo que yo sí espero que se vuelva a repetir, se escucha feo, pero es que a veces lo necesitamos, porque ahorita la humanidad creemos que las podemos todas, pero no es así, ya nos dimos cuenta.
1: y Sí, pues es una situación muy lamentable. Estaba platicando con un ministro de aquí, también de la parroquia. Saludos. Luego le enseño el, el, el audio del, del episodio del podcast. Y me dijo que que pues nosotros no comprendemos toda esta situación que que Dios tiene distintas maneras de obrar y que en esta ocasión esta es la manera en la que él está llamando a su pueblo a su presencia esta es una de las maneras y que y que debemos de verlo así que es sumamente complicado de entender pero pues como lo dije en alguna ocasión en un tema precisamente para Liga eh, nosotros somos como una cubeta en el que se puede almacenar 20 litros de agua o, o 30 o 50, quizás 100, quizás más, somos cubetas de distintos tamaños Pero Dios es el océano, entonces a nosotros nos somos capaces de almacenar eh, la grandeza de Dios en esa cubeta Y Dios es el océano, entonces es muy complicado tratar de entender todo lo que nos sucede en esta vida
2: posible en tus manos. Ven hasta lo más sol. Oh.
1: Como ya lo mencionaste, hermanita, pues eres la coordinadora del movimiento. ¿Cómo, cómo se vivió la Semana Santa desde tu desde tu puesto, desde tu lugar? ¿Qué sentiste a lo largo de, de estos días? Que puedas compartirnos.
0: Antes de compartirles lo que viene siendo lo que yo viví en los días grandes, este, una semana antes de, del domingo, pues se canceló todo se canceló las misiones el padre me dijo no se va a hacer nada yo lloré como no tenía ni idea este sin entender cuáles eran los planes de Dios aún verdad todavía no los comprendía y ese ese domingo antes del domingo de Ramos yo no fui a misa porque yo cada ocho días voy a misa voy este a, pues no siempre comulgo pero estoy ahí escucho la palabra de Dios me gusta convivir con las demás personas verdad en en esta celebración y ese día yo viví la misa por mi celular, y sentí tan feo, yo sé que no debería porque es lo mismo, porque pues el Padre está haciendo su misa, pero sentí algo que dije, Dios, ¿por qué? ¿Qué necesitas de nosotros o por qué está pasando esto? Y bueno, si alguien ha orado, ha sentido eso de que Dios le responde a través de tu conciencia, a través de tu mente, y me dijo es que les estoy diciendo, les estoy dando chanza o más bien me estaba diciendo a mí que ocupaba orar, que necesitaba orar porque me había alejado mucho de él y que no a lo mejor nada más yo, porque yo lo notaba también en mis muchachos y qué vamos a dar si no estamos en sintonía con el mero mero entonces dije, ah caray y voy a irme de misiones y, y no estoy llorando ¿qué me está pasando verdad? Entonces, así como que agarré la onda y dije, ok, ok, ya te voy a empezar a hablar otra vez, discúlpame, discúlpame mucho, me haces mucha falta. No nos damos cuenta de las cosas hasta que nos hacen falta. Y es triste, ¿verdad?, que hasta que nos hagan falta, los valoremos. Y ya, después, este centrándome un poco más, eh, hablé con el Padre y nos pidió que transmitiéramos las misas, que fuéramos a transmitir las misas a través de nuestra página. De, de Liga Misional Juvenil las del domingo y todas las celebraciones de la Semana Santa y dije, ah, Diosito Santo gracias, gracias dije, me siento muy bendecida porque nada más una vez, no sé, o sea, no imagino a las personas que viven cada ocho días la misa vivirla a través de sus medios del celular, de las computadoras qué feo sea de haber sentido, porque yo con una vez yo ya no podía, yo dije, no, yo ocupo ir a misa lo necesito, lo requiero y se lo agradezco mucho porque nuestro trabajo fue transmitir cada una de las celebraciones y cada una de las cosas que hacía.
1: Sí, bueno, esto es para llegar al mayor número de personas posible y pues gracias a Dios sí, sí hay respuesta de, la, de de los feligreses, de, de los fieles. Y, y ven, ven las transmisiones de las celebraciones, siguiendo todavía toda esta, esta contingencia, pues no podíamos congregar a muchas personas. Y pues la encargada de transmitir las misas pues era era mi hermana. Es mi hermana, de hecho, no sé no sé si el padre tenga pensado seguir transmitiendo la palabra de Dios. Y de hecho, pues nomás está el ministro que le ayuda al padre, el padre y, y ya. Las personas que se encargan de transmitir las misas, todo, bueno, con la distancia necesaria y las precauciones que se deben de tomar, mm. Y me, me, me impresionó a mí la participación de las personas. Una vez que ya supimos la lamentable cancelación de, de la Semana Santa, que, bueno, de las celebraciones con muchas personas, que ya supimos que no se iban a llevar a cabo, pues, y empezamos a grabar los videos, se llegó la Semana Santa. El domingo de Ramos, y dijimos, y, y siempre estábamos como que grabando los videos un día antes, para subirlos al día siguiente... O a sea, trabajar un día antes con el video del día siguiente... Y entonces el día que se llegó... Domingo de Ramos... Dijimos ah, vamos a ver a quién A quien quién nos ayuda... Y empezamos a involucrar a más gente... Como, como lo dijo el padre... Pues involucren a, a las personas... Para que las mismas personas... Este, se encarguen de compartir el mensaje de, de Semana Santa... Entonces en, ese, en esa ocasión del Domingo de Ramos... Para ese video... Nosotros invitamos a Mario Lazalde, que es el cronista de aquí del municipio, invitamos a Esperanza Mijares, que ya la hemos mencionado aquí como 30 veces también en, en seis episodios, es, eh, ella es, es una catequista pues que, que muchos de nosotros aquí en, aquí en el pueblo queremos mucho, por todo lo que sabe, y por la manera en que transmite la fe de Dios ...y la invitamos para que grabar algunas voces en off... ...y... ...¿quién más apareció? Porque, ah, sí... ...este... ...una integrante de, de... Liga... ...una compañera... ...dulce... ...saludos dulce... ...y pues fue como que nuestro equipo de domingo erramos. ...y ya... ...es fue cuando empezamos a... ...de hecho empezamos a cambiarlo... ...el, el formato de los videos... Y empezamos a trabajar distinto, metimos un intro diferente, o sea, como para que la gente, a pesar de, de estar en sus casas, sintiera ese cambio en los videos para que sintiera que ya estábamos entrando en la Semana Santa.
0: Sinceramente fue... Bueno, no he vivido muchas misiones, de hecho, este año hubiera sido la segunda vez que yo me vivía de misiones. Bueno, ambos, ¿verdad? Porque se cancelaron las misiones, se hacían retiros, y se comenzaron a hacer otras misiones desde el año pasado, y estas se van a ser nuestras segundas pero creo que voy a contar estas misiones como las mejores misiones que he pasado en toda mi vida, sinceramente, porque <ríe> me sentí mal al principio que no, que no me dijeron, ¿sabes qué? Guarda todo, todo lo que tengas acomodado, me dijo el padre, guarde sus papeles, no me los enseñe, no va a haber nada. ¿Qué? Espérese, ¿qué? Sea más blandito conmigo. Pero han sido las mejores porque me hizo abrir los ojos y darme cuenta que misión es misión. Misión es llevar a Dios vivo a donde quiera que vayas no nada más en Semana Santa no nada más en misiones de verano o en misiones de adviento sino donde sea que vayas y como sea que lo lleves no necesariamente tiene que ser a través de un tema o a través de de videos sino también a través del testimonio entonces yo dije misión es misión sea como sea lo importante y el objetivo de la misión es llevar a Dios vivo a cada persona y a cada hogar entonces dije, las misiones no se cancelan, simplemente se viven de otra manera diferente. Y pues fue algo que me emocionó bastante y fue una de las mejores misiones porque se vivieron cosas inexplicables totalmente, totalmente. Y también hubo momentos difíciles, claro, porque en todos lados y siempre el, el diablo existe, no le tengamos miedo a decir... Satanás o el diablo porque existe incluso está en la Biblia desde los primer, el primer libro que es el Génesis, se menciona el diablo entonces se vivieron momentos difíciles claro que se vivieron, vivieron momentos difíciles pero de la mano de Dios todo se supera
1: Sí, hubo, pues como lo mencionaba, ¿no? Trabajamos bastante antes de, antes de que se llegara en sí la Semana Santa. Y hubo una noche en la que pues yo estaba editando el video, acomodando todo, este, ya estaba un poquito cansado, bueno, bastante cansado, sinceramente, estaba muy cansado. Y me di cuenta que ese, ese video, ese día iba a ser el número 15. Estaba, teníamos ahí un error, cometimos un error. Pusimos dos veces día 8 día 8 en dos videos, entonces ese no era el 14, sino era el día 15 y cuando me cayó el 20, de que ya era el día 15, dije, tenemos 15 días trabajando.
0: Misionando. Mi,
1: haciendo misión, como no lo habíamos hecho anteriormente, porque como lo dices, pues nos, nos fuimos el año pasado a nuestras primeras misiones como movimiento y pues en la vida, ¿verdad? <risa> Y pues dura ocho días la misión, y ese día yo me di cuenta que ya llevábamos quince, o sea, era el doble del tiempo que, claro que no te, no te vas de lleno a la comunidad y te entregas, pero quince días trabajando de lleno en, en, la misión, sí, sí cansa, es, siendo sinceros, cansa bastante, pero cuando ves ese recorrido y te das cuenta que ya la llevas, te sientes tan bien, y como lo dijimos en Formación para Misiones, eh, uno es instrumento de, de Dios para, para llevar su palabra y muchas veces somos instrumentos que, que facilitamos la, la misión de Dios y muchas veces somos instrumentos que la dificultamos. Entonces nosotros elegimos si somos ese instrumento que dificulta o facilita la misión de Dios y... Y cuando, cuando yo me di cuenta que ya llevábamos 15 días... Como que agarré fuerzas nuevas... Y, y me acuerdo que mandé un audio al grupo de, en Whatsapp... Y les dije a todos... Chavos, llevamos 15 días... Y ya ya había prendido 15 minutos antes... Ya estaba bien apagado porque ya estaba muy cansado de, de editar... Es algo que me gusta hacer mucho... Pero realmente sí me cansé... Sí llegó un punto en el que me cansé... Y cuando me di cuenta de eso... Chavos, hay que echarle ganas... Ese... Porque esto es algo bien bonito, no me había dado cuenta que ya llevábamos 15 días y, pues es algo realmente una experiencia muy bonita que tal vez yo, yo sí quiera que no se vuelva a repetir, discúlpame que lo diga, pero o sea, yo no quiero que se repita esto, yo quiero que, yo quiero que el mundo agarre la onda, se ponga las pilas y ya valoremos lo que tenemos y que Dios quiera, este, ya de a partir de aquí tengamos una vida larga para todos los que vivimos en la tierra y, y saludable.
0: Ah, este, y lo que comenta es que pues la misión ahora se extendió más, pero si te das cuenta la misión estuvo más pesada porque cuando nos vamos de misiones dejamos nuestra casa, dejamos nuestras cosas, dejamos nuestros problemas y nos centramos en la misión. En cambio, ahora estábamos en la casa con nuestros problemas, con nuestras obligaciones y todavía estábamos misionando, o sea, como que estuvo pesado al doble, porque no solo estábamos misionando con las demás personas de la comunidad, sino también en nuestra casa y creo que es una de las partes más difíciles hacer llevar a ese Dios vivo en la casa, es una de las partes más difíciles. Entonces creo que sí fue algo muy pesado, por eso creo que a los quince días ya nos sentíamos que ya no podía nuestro ser, <risa> en serio, en serio, que yo sí, yo decía, ya, ya, ¿en qué nos metimos? Pero creo que pues en todas las cosas que nosotros hacemos que van para bien, hay un momento en el que, en el que duele, ¿verdad? Como cuando uno hace ejercicio. Y que dices, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más. Pero dicen, si no duele, no sirve, ¿verdad? Entonces tienes que darle más para agarrar más condición, ir corriendo más recio, más rápido, más rápido, hasta donde aguantes. No dar el 100%, decía... Nosotros estábamos en taekwondo. Nuestro profesor de taekwondo, Daniel Flores, saludos. este No des el 100%, da el 101% de lo que puedes dar. Entonces creo que pues aquí entra eso. Nos dolió, nos dolió y estábamos cansados, pero pero agarramos condición, como quien dice, llevamos realmente esa palabra de Dios.
1: Ahorita que mencionas, el estoy cuando me acordé de, de Oscar Ojeda, el profe de nuestro profe, que también es nuestro maestro, y me acuerdo que dijo, me dijo una vez eso en un examen, cuando yo ya era cinta azul, creo, iba para roja, o ya era, era roja y era aspirante a cinta negra, no recuerdo en qué punto de los exámenes, pero sí recuerdo mucho, que me dijo, mi, mi maestro me dijo, cuando ya lo hayas dado todo, da más. Creo que eso aplica para um, el examen de taekwondo, aplica para las misiones que acabamos de vivir y aplica para la vida de todos nosotros. Cuando ya hayas dado todo, da lo más. Y me acuerdo también de un maestro que tuve en la universidad que me dio instrumentación industrial en algún punto de la carrera y me dijo que lo intentara que yo lo intentara, que intentara hacer funcionar el circuito, que intentara hacer funcionar la máquina, y que lo hiciera por mi cuenta, y que lo intentara y lo intentara, y le dice, inténtalo cien veces, y cuando lo hayas intentado cien veces, inténtalo otras cien veces, sí, y cuando hayas llegado a mil, vuélvelo a intentar mil, o sea, nunca dejar de intentar de hacer las cosas, nunca dejar de... De luchar por lo que nosotros queremos y aplica mucho para precisamente para estos días. Creo que la formación que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, no nada más en, en formación de Liga Misional Juvenil, mmm, ni tampoco nada más en la casa, o sea, nos vamos formando a lo largo de nuestra vida para irnos de misiones. Eso es lo que yo descubrí el año pasado que nos fuimos de misiones, porque usé cosas que no nos dieron, no nos formaron para en aquella ocasión en el. En, en el Centro de Arquidicisano de Pastoral en Durango Que nos formaron para irnos de misiones Yo yo recuerdo que el año pasado yo usé Cosas de toda la vida O sea, cosas de, de cuando era niño Que mis papás me decían ah, este es el pa Abraham, este es el padre de todos nosotros Y que y me acordaba mucho del canto del Padre Abraham, tenía muchos hijos Muchos hijos tenía el Padre Abraham Yo soy uno, tú también Sí, como que Durante toda tu vida te estás preparando Para algo no no sabes no, Yo no sabía para qué hasta que me fui de misiones el año pasado y este año pues, se repite de nuevo y sentí eso, sentí que, que este año sí me sirvió bastante, no, no solamente esas semanas de, de formación para hablar sobre el mensaje que Dios quiere eh, en Semana Santa, sino en sí de toda nuestra vida, de ese testimonio que debemos de dar de Dios
0: incluso para sacarles las sonrisas a las personas. Bueno, yo me di cuenta o para... porque no podemos resolver los problemas a las personas, pero sí podemos decirles, mire, échele ganas, darle un ánimo, darles un... sacarles una sonrisa o cambiar su rutina totalmente del día porque bueno, nuestro papá es una persona que le encanta hablar, <ríe> siempre habla, yo me, yo recuerdo que cada vez que yo salía con él a la calle se paraba en la esquina con una persona, con otra persona y le encanta, le encanta hablar. Saludos a, a Francisco Ulloa, a nuestro papá, Este, entonces como que yo de ahí aprendí a hablar <ríe> creo yo, ¿verdad?, a hablar mucho, entonces, este, en misiones no me paraba la boca, yo era una persona que luego, luego que, ¿y cómo está?, ¿y qué tal?, ¿y qué ha hecho últimamente?, ¿quién enseñó a hacer estos frijoles tan ricos?, y como que siempre tenía algo que decir a las personas, entonces, es como lo dices a ellas a lo largo de nuestra vida nos vamos formando desde lo que nos enseñan nuestros papás, en la escuela, este, inclusive en la calle, en cada uno de los ambientes donde nos desenvolvemos, aprendemos, y tienes razón, para hacer misión, y no nada más en Semana Santa, sino hacer misión a donde quiera que vayamos. Si te vas a otro país, si te vas, este, no sé, a estudiar de manera foránea, eh, otras cosas que hagas en tu vida, ...a conocer nuevas personas... ...ahí ya estás misionando... Y, ...y no siempre... ...misionar es llevar la palabra de Dios... ...oye Dios te ama en el Evangelio de Mateo... ...en el versículo... ...no, no siempre es hacer eso... ...sino el testimonio es... ...mucho más fuerte... ...que decir... ...oye Dios te ama... ...sino que lo dices con tu... ...con tu vida... ...y eso es algo muy bonito...
1: ...sí, en el momento en el que somos bautizados... ...nosotros ya somos... ...nos volvemos... Eh, ...hermanos de Cristo... Por lo tanto, recibimos la misión que recibe la iglesia en Pedro, de ir y hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos, lo que dice Jesús. Eh, lo que el Padre me encomienda, ahora yo se los encomiendo a ustedes. Y es llevar ese mensaje de amor a donde quiera que vayamos, y tiene razón no solamente en misiones, porque tenemos esa idea, o al menos yo tengo esa idea de que, ¿sabes qué? Vamos a llevar la palabra de Dios en misiones. Pero no, uno ya se da cuenta, como te digo, que donde quiera que andes, donde quiera que andes, este te, como dijo la, la, la señora Carmen, tienes ese olor a Cristo. <risa> y, y pues ya no, no te lo puedes quitar. Somos bautizados y en el momento que somos bautizados, aparte de hacernos hermanos en Cristo, hermanos de Cristo, so, eh, nos volvemos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, aparte de eso, tenemos que cuidar nuestro cuerpo también para siempre estar disponibles para aquellos que nos necesitan y para que los demás estén disponibles para nosotros en el momento en el que los necesitemos y esto eso es la iglesia no son los templos de infraestructura <risa> saludos milloni <risa> La participación en esta Semana Santa fue, fue brutal para mí, fue, me hizo sentir muy feliz en el momento en el que Mario Lazalde aceptó, en el momento en el que Toño Márquez aceptó que ni Paz ...en las representaciones de Semana Santa aquí en Chalchihuites... ...porque aquí en Chalchihuites se vive la Semana Santa de lleno... ...o sea, la gente viene incluso de Estados Unidos... ...vienen de otros lugares, de otros estados de la República... ...a, a vivir la Semana Santa aquí en, en el pueblo... ...y realmente es, es increíble, es impresionante... ...que, que personajes como, como la Maestra Carmen quien es la que organiza prácticamente todo, toda la Judea, todos los movimientos que se hacen en Semana Santa. Es increíble que eh, Julio Lazar, el que el que fuera jefe de cadeneros, haya aceptado este participar en esos videos que subíamos a diario, que saben qué muchachos, muchas gracias, y ver la emoción de toda la gente, de poder poner un granito de arena a pesar de no poder participar en, en las celebraciones, en las conglomeraciones de personas, realmente es algo que a mí me llenó el vaso. Ver todas esas eh, contribuciones que hizo, pues prácticamente esta, esta Semana Santa la, la hizo el pueblo así como siempre se ha hecho, pero ahora desde las redes sociales y realmente fue algo muy bonito. Y no se queda ahí, esto no se queda ahí. La cereza del pastel, como yo lo quiero ver, eh, es la participación de nuestro sacerdote, que si bien todos los días celebra, celebraba, antes de esta contingencia, celebraba la palabra de Dios diario, que tenía su día de descanso y todo, que cada domingo está ahí este, tratando de tocarle a tu corazón, a la puerta de tu corazón, abre la puerta a la palabra de Dios cada domingo. Nosotros como que no vemos ese trabajo del sacerdote, pero esta, esta Semana Santa realmente el, el Padre se voló la barda y hizo algo que yo en mi vida había visto. O sea, aquí al menos en, en lo que yo tengo estos 25 años de vida, no había visto una cosa así, o sea, el, yo estoy consciente de que la imagen del santo entierro ha recorrido las calles cada, cada Semana Santa, que a lo mejor hemos salido a las calles con, con el Santísimo expuesto, con un ministro, y que después de algún retiro, pero realmente la organización que tuvo este evento del que estoy comentando pues para mí no tiene precedentes y es fue algo muy bello a pesar de que no me tocó vivirlo en carne propia y quisiera que tú lo compartieras porque tú, tú eres una de las pocas personas afortunadas que, que le tocó seguir la, la procesión
0: Bueno pues como lo comenté ayer les voy a poner un poco más en contexto el Jueves Santo este se celebra la institución de la, de la Eucaristía este día pues obviamente no se podía hacer lavatorio de pies porque obviamente se iban a juntar a los doce discípulos en la iglesia, no se podía hacer juntar gente, ¿verdad? Y, y nuestro párroco quería hacer la bendición en el pueblo por todo lo que estaba sucediendo, no quería dejar pasar de, de alto todo esto. Y, y lo que hizo, bueno, primeramente antes de decirles lo que hizo, quiero compartirles que la celebración del Jueves Santo en la consagración, bueno, yo estaba transmitiendo, como ya les digo, era era mi era lo de lo que yo me encargaba. Y nunca lo había visto tan íntimo con, tan esa, con esa mirada, con esa fe a, a, en, ese, en la consagración, con, con Jesús Eucaristía. Sinceramente, yo sé que tiene fe, pero se le notaba más en ese instante, como que a todos nos resintió que la iglesia estuviera vacía, que, que, que no hubiera gente. Entonces esa, esa intimidad que tuvo, y yo dije, wow, el Padre ahorita es Jesús, el Padre ahorita está haciendo como quien dice la última cena, ahorita es la última cena, yo la estoy viendo, no hay inventes, estaba muy emocionada, dije, wow. Y cuando uno piensa en eso, pues se le llena el alma, ¿verdad?, de de mucha alegría, de mucho gozo. Y fue algo muy bonito porque esa misma, a Jesús de Eucaristía, que vio con tanto amor, que que era Jesús en en pan, fue sacado, expuesto en, en la custodia, por todas las, bueno, por casi todas las calles de, de Chalchihuites, Zacatecas. Y como lo dice Isaías, no, nunca se había visto esto. Y le preguntamos al cronista, disculpe, bueno, yo le pregunté después, ¿alguna vez había hecho esto algún padre? Y me dijo, no. Y pues él tiene un recorrido, no sé de cuántos años, pero muchísimos años, y dije, guau. Wow, y nos tocó vivirlo a nosotros, la verdad, qué afortunados somos. Y bueno, mi experiencia fue que, que yo dije, bueno, vamos a cortar la transmisión, ya se terminó la celebración, van a sacar al Santísimo y vamos a empezar a partir de que vayan a empezar el recorrido. No, el padre dijo, no le corte, nos hizo seña y, y empezamos a transmitir a partir de que iba saliendo de la iglesia. Y luego este nuestros compañeros, los campaneros, saludos al encargado de ellos, Osvaldo Trejo. Este, empezaron a tocar las campanas y el Santísimo iba saliendo expuesto, agarrado por el Padre yo sabía que iba a ir por las calles de todo chachihuites, se me enchinó la piel como no tienen una idea era una sensación que dije aquí viene Jesús y yo estoy enfrente de Él, qué emoción qué emoción entonces ya este, el Padre se subió a, a la camioneta en la que se iba a dirigir a, a, a bendecir cada, cada calle del pueblo y un día antes, no, de hecho en la mañana ese día me dijo, va a durar 10 minutos, por, mi, por mucho 15 minutos. Y dije, ah, ok, pues para las megas de la transmisión, ¿verdad?, para aguantar. Igual puse varios, varias cantidad de megas, pues para que me aguantara cualquier cosa que fuéramos a hacer. Empezamos el recorrido, las campanas estando con todo, con todo, con todo. La piel chinita, y fue... Una sensación que dije, ¡guau! Wow. Y detrás iban los restos de los santos mártires de aquí de Chalchihuites y la Virgen de Guadalupe. Y yo iba ahí atrás caminando junto con otras dos amigas mías, la secretaria del decanato, Pamela Lazalde, y, y la coordinadora del decanato, Elizabeth López. Éramos las únicas personas que íbamos detrás caminando, siguiendo de cerca, cada vuelta, cada cosa que pasaba ahí de sentir y de ver a las personas lo que hacían, lo que veían en el Santísimo íbamos caminando porque los demás pues iban en camioneta las personas que iban ca en camioneta y dije bueno, penitencia pero esto no fue penitencia, la verdad no me cansé porque fueron bastan bastante fue el recorrido, como una hora duró y no me sentía cansada al final de todo bueno, total, continúo al principio me dieron ganas de llorar, sinceramente, porque íbamos caminando, comenzamos la procesión y las personas pasaban de largo, como, como si no fuera nada. ¡Ah, gente loca! Hasta siento que pensaban. ¡Ah, el padre! Todavía con lo que está pasando en el mundo, esta contingencia y todavía... ¿Y eso qué es? ¡Oye, amigo! Es Dios. Y el padre lo sacó, o sea, el padre, el padre que anda siempre en friega y que no siempre tiene oportunidad de hacer esto, hoy lo está haciendo. Como los primeros, las primeras dos, tres cuadras que íbamos subiendo por el mercado principal, las personas en las camionetas, sentadas, esperando a que pasara para poder ellos seguir su camino. Yo dije, es en serio. Y sí, la verdad, sí, se me quebraba la voz y yo veía a mis compañeras, a mis amigas y les decía... Vean qué está pasando. Pero ahí no se termina todo. Así como existen personas que a lo mejor todavía no conocen a Dios... Porque esas son personas que todavía no conocen a Dios aún. Pero cuando lo conozcan... Mmm, no se la van a acabar, ya no. Lo van a ver y van a arrod arrodillarse ante Él cuando esté expuesto. Pero todo a su tiempo, todo a su tiempo. Si todavía tú no conoces a Dios... Creo que, que no te apresures, Dios sabe cuándo hacer las cosas me, me confortó y me abrazó mucho ver cuando las personas veían pasar al Santísimo y se arrodillaban Y le salía una lágrima de sus ojos, no una sino varias Y no solo eso, personas que aplaudían y que decían, ¡Viva la Virgen de Guadalupe, viejitas! ¡Viva Cristo Rey! Y a mí me valía y yo gritaba, ¡Viva! Y iba transmitiendo, pero me valía que se escuchara mi voz. Dije, esto es algo que no se va a volver a repetir nunca. Y la expresión del Padre nunca se me va a olvidar. Una sonrisa de, Dios está con nosotros. Dios está aquí. Realmente Dios está vivo. Esa sensación del Padre de decir, la gente tiene fe. Porque todos hemos titubeado nuestra fe, entonces creo que hasta el Padre en ese momento se le llenó el vaso. Por su simple expresión, ¿verdad? Entonces todas esas personas que a veces no ve, yo no veía paradas en misa, o que a veces veía muy alejadas de Dios, eran las personas que lloraban, que se les corrían esas lágrimas, que aplaudían, que se llenaban de gozo. Y ese recorrido de 10 minutos... ...se alargó a una hora... ...y el padre decía... ...el padre no sabía... ...y el padre nada más... ...ya vamos para el barrio de allá... ...y como que se quedaba... ...chín... ...bueno, pues... ...ya están manejando la camioneta... ...pues ya qué más hago... ...ni modo de bajarme aquí... ...y ya después de eso... ...el padre traía cargado... ...le pusimos una mesa... ...nosotros nos encargamos... ...de acomodar el carro alegórico... ...para pues si se cansaba... ...pero la mayoría del recorrido... Casi toda la hora, el Padre lo tuvo arriba el Santísimo. Y yo me acerqué y le dije, Padre, le pusimos la mesa. Si ya se cansó, póngalo, no se preocupe, no pasa nada. Es lo mismo. Voy bien, aquí voy bien. Dije, aquí está Dios. Realmente, Él también está sintiendo lo que nosotros sentimos. También se le está llenando ese vasito de Dios y de fe. Sin mentir, algunos 15 minutos de la hora... Bajó al Santísimo, pero nada más. Entonces fue una experiencia que, que wow, que no puedo explicar. Simplemente sé que Dios dijo que estaba vivo. Y que no vamos a entender, ni entenderemos, porque son cosas que no están a nuestro alcance. Y que a lo mejor, si no has vivido ese ese sentir de que el Santísimo vaya por todas las calles de donde vives, a lo mejor no vas a entender. Pero te comparto un poquito de mi experiencia de estar ahí, dijeron mis amigas, vamos de piadosas, aquí está nuestra penitencia, <risa> pero no fue tanta penitencia porque más bien fue un regalo, y sinceramente yo ese día llegué a mi casa llena de amor, llena de todo, hasta mi hermano, mi hermano también este, llegamos, y bueno pues... Y estábamos en mi cuarto y platicando como dos horas. ¡Ya viste! ¡Ya viste la foto de aquí! Y qué, sabe qué? y muy emocionados con todo lo que había pasado. Y es una paz que, que hace mucho tiempo no sentía. Y al día siguiente, esa misma paz que hace mucho tiempo no sentía. Ese ambiente tenso, ese dolor que había sentido de, de correr tanto como les dije, de dar todo lo máximo de mí. ¡fum! se fue pero seguía dando todo entonces Dios es eso traes una mochila muy pesada ahorita y si la cargas tú solo va a ser muy pesada hasta te va a pesar más pero si traes la misma mochila pesada incluso hasta dos mochilas igual de pesadas pero estás de la mano de Dios vas a andar volando muy a gusto muy a gusto
1: Sin lugar a dudas, una experiencia muy bonita que me la platican, me la cuentan, veo las fotos, veo los videos y y se siente incluso en ese momento, a pesar de no haberlo vivido, se siente la potencia, se siente la presencia de Dios y es algo muy bonito, la el pueblo lo sintió al igual que nosotros, como lo mencionan, no todos, no todos, y lamentablemente, pero pues así va a ser siempre. Algún día, todo a su tiempo Uso lo que tú, mismo, lo que tú misma dijiste Todo a su tiempo Y pues a mí me tocó vivirlo, Vivir esta experiencia Desde la parroquia Yo estaba mmm, Me quedé con, con el ministro Me quedé con don Julián Y me quedé con Jorge mmm, Dos ministros de, de aquí De la parroquia Y fue una experiencia también muy bonita Porque se sintió a Dios En el pueblo porque a pesar de que yo no salí a recorrer las calles ni don Julián ni, ni, ni Jorge pues nos quedamos ahí en la parroquia este compartiendo nuestras experiencias con Dios pues, bendito sea que nos, que nos permite vivir y como que durante todo el recorrido estábamos siempre alertas don Julián estaba súper siempre alerta para el momento en el que regresara y entrara a la iglesia y a mí me dijo, en el momento en el que entra a la iglesia el Santísimo, tú te postras, te hincas. Le dije, Don Julián, paso, estamos aquí, estamos esperando al Santísimo. Y mientras eso pasaba, empezamos a compartir experiencias con Dios y meditamos, meditamos la palabra de Dios. Y fue como que, como que en ese momento yo sentí que todos estábamos haciendo algo, poniendo nuestro granito de arena. Y realmente, pues fue la, la experiencia cumbre de esta, de esta Semana Santa. Realmente. Eh, ese Jesús Eucaristía que recorrió las calles de nuestro pueblo y que nos llenó el vaso Y que no, no nos llenó el vaso Que nos desbordó el corazón de Dios Estuvimos desbordados de ese amor que, que Dios nos tiene a todos Y pues esa es la manera en la que vivimos este, Gran parte de la Semana Santa Después de eso seguimos con las transmisiones eh, seguimos con el apoyo de las personas, como anteriormente lo mencioné, pero si nos queremos, bueno, si al menos nosotros nos quedamos quedar, quedar con algo realmente, pues creo que ese es, es ese día ese es el indicado, como lo, 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 lo dije hace rato, pues es la experiencia cumbre de, de esta semana santa, al menos para mí.
0: Para mí también, que aunque era Jueves Santo, Jesús hace dos mil años aproximadamente resucitó, ¿Qué significa resucitar? Resucitar significa no volver a morir, bueno, volver a la vida, pero no volver a morir en ningún momento. Es diferente a revivir, ¿verdad? Porque si revives, puedes volver a morir, como lo hizo Lázaro. Dios, Jesús lo revivió, pero volvió a morir. En cambio, Jesús resucitó y como vemos en el concepto, no, vuel no se vuelve a morir, o sea, se vive y Jesús está vivo desde hace dos mil años simplemente volvemos a recordar lo que pasó cada Semana Santa pero Jesús en ese momento se juntó con todo, o sea, se juntó Jueves Santo Viernes Santo y Sábado Santo y todavía no se acaba ahí, Domingo de Resurrección y en ese momento Dios nos dijo aquí está la Eucaristía que les entregué entregué mi cuerpo y entregué mi sangre el Jueves Santo, en la institución de la Eucaristía me entregué a ti por amor hasta la última sangre de mi cuerpo en la cruz el Viernes Santo. El sábado estuve. Fui por aquellas personas que estaban en el infierno, ¿verdad? Que no habían que no habían pecado, estaba trabajando, estaba ahí. Y ahora estoy vivo y estoy aquí y te estoy escuchando. Entonces creo que ese día se juntó todo y Dios nos volvió a decir: Hey, aquí estoy, estoy vivo, hazme caso. Entonces creo que para mí también. Fue, wow, una experiencia muy bella y no se va a volver a repetir porque nada en, la, nada en la vida se vuelve a repetir. Pero pero fue una de las mejores cosas que he vivido en los caminos de Dios. Todas son bellas, pero sí puedo jerarquizarlas y esta es una de las mejores que he vivido, sinceramente.
1: Cuando nosotros vivimos la Semana Santa no significa que esos, esos acontecimientos de hace aproximadamente dos mil años suceden de nuevo. Sino que nosotros, eh, es para nosotros un recordatorio del fundamento de nuestra fe, de, de esa batalla espiritual que tuvo Jesús, de volvernos conscientes a nosotros, de recordarnos cada año el sacrificio eh, que hizo Jesús, el acto de amor más grande que fue entregar su vida por todos nosotros, por el pecado de toda la humanidad que existió antes de Jesús y que está existiendo después de Jesús. Él nos libró del pecado a todos, a todos, antes de Él y después de Él. Y es el vivir la Semana Santa cada año en, en esas representaciones es, es simplemente un recordatorio. Y lo más importante de esto es que nosotros nos quedemos con ese Jesús vivo, el Jesús resucitado, el Cristo que es eh, la luz, que es la vida. Y que es la verdad. Entonces creo que eso es la, 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 lo más importante de todo esto. Y como lo dices tú, en ese jueves santo, pues Jesús dijo, aquí estoy, vino aquí a nuestro pueblito y nos dijo, yo soy.
0: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no ocupamos más. Si tenemos camino, si tenemos la verdad y tenemos la vida. ¿Qué más ocupamos
1: Por eso somos discípulos de Cristo, porque debemos de ser como Él, de seguir sus pasos, porque Él es el camino, el que nos va a librar de todo, que nos va a ayudar a todo, y que realmente nos va a permitir vivir una vida aquí en la tierra como debemos de vivirla, como Dios quiere que la vivamos, felices, y que a través de esa vida feliz, con, con complicaciones, claro está, con, con dificultades, con problemas como todos, pero que a través de esa vida, es entregada a Jesús, por ahí leí, vi imágenes en las redes sociales que dicen, entregale tu juventud a Jesús, no hay otra cosa mejor que podamos hacer, es que entregarle la juventud, entregarle nuestra niñez, entregarle nuestra adultez, entregarle nuestra vida a Jesús, y a través de esa entrega a Jesús, pues mm, esperar, creer y tener fe en que, seremos acreedores a esa vida eterna que Dios, Dios Hijo vino a, a ofrecernos, que Dios Padre nos dijo, ¿sabes qué? Pues aquí está, este es el camino, échale ganas, existo, existes y puedes estar conmigo.
0: Bueno, este ya para despedirme de ustedes, yo pues los invito a que esta Semana Santa no nos quedemos como cada año que, que el día más importante es el viernes. No es así. Todos los días son importantes. Cada uno de ellos. Pero recuerden cuál es el último. Domingo de resurrección. Después de este ya no hay otra cosa. Después de esto es vayan y hagan discípulos. Y no nada más a los discípulos se los dice, sino a cada uno de nosotros. Quédate con ese Dios vivo. Y no solo eso, no te lo quedes para ti. Una vez que tengas un, el, el encuentro con el resucitado, compártelo. Y es lo único que te pido. Date el tiempo, no te cierres el corazón de, dar, de encontrarte con el resucitado. Porque está vivo. Está vivo en mí, está vivo en Isaías, está vivo en tu mamá, en tu papá. Pero sobre todo está vivo en ti. Y permítete encontrarlo y sobre todo compartirlo una vez que lo hayas hecho. Gracias.
1: Los invito también a visitar la página de Facebook del Movimiento de Liga, es Liga Misional Juvenil Chalchihuites, la dejo en, el, en la descripción del, del episodio para que todos vayan a visitarla, se un tiempo, y, y ya sé que ya pasó la Semana Santa, pero igual... Nunca es tarde para aprender cosas de Jesús, de Dios, del plan de salvación que tiene para todos nosotros. Y pues ahí, pues humildemente nosotros hicimos este trabajo y para todos aquellos que quieran visitarlo, verlo, vivirlo, este, ahí están todas las transmisiones que se hicieron, todos los videos que se grabaron. Eh, muchas gracias a todos. Eh, les recuerdo nuestro correo católico.podcast.com eh, sus comentarios serán bien recibidos Agradecemos su atención Espero que les haya gustado Y nos escuchamos en el próximo episodio de Católico Muchas gracias
2: Bye qué bien se está aquí En tu presencia Glorioso por siempre ser bien se está aquí a tu lado